0: NRK A er Kari Helene Skog, en engasjert kulturberte bosatt i Tromsø. Jeg sitter i kirkerådet i den norske kirke, er mamma til Samuel og kona til Vasel. Den neste timen ska jeg fortelle deg om det jeg mig meg for at ingenting er privat og at alt är politik. Du skal bli med til en varm sommerdag i Tromsø, der Guds trua mi ble knust, men ikke drept. Og du skal høre om hvordan den store kjærligheten omkall fatera hele livet mitt. Dette er mitt sommer i P2. Prestegården på Skjerveøy i Nordtroms, der jeg vokste opp, hadde ikke mindre enn tre stue. Lillestua, storstua og peisestua. Lillestua var til daglig bruk. Der stod TV-en og den behagelige sofaen, og en svart kakkeloven varmet deilig i hjørnet. En brei hvit dobbeldør var åpningen til storstua, der en grønn, plush sofa med to tilhørende stoler stod. Här hade pappa sina prästmöten och här drack vi kaffe kvällarna. Innerst var pacesstua med bibliotek, open pace och platespelare. Prästegården på Skärveig var ett gott ställe att växa upp i. I storstuen kom det in ett piano. Kanske var det den högkulturella och klassiskt skolade prästdottern i mormi som kom fram. Jag ble i vart fall melt in som pianoelev ni år gammal. Jag var frälst och gick rätt in i den dagliga melankolske känslan man får av att sitta ensam på en harpianokrack, men stycke flöt igenom där via fingrarna. God känslan varade i fem år. Eftervert blev det nämligen kedeligt. Den harekrack en gammal onti diggen då. Övningen blev bara ett ork. Mitt i instudieringen av måneskinssonaten gav jag upp. Jag tryglade mamma om att få sluta. Nej, sa mamma, ikke tale om. Är sluttet da var på din alder, och jeg har angrat siden. Du må ikke oppleve det samme. Bang, den satt. Hvordan argumenterer man mot sine foreldre sin egen erfaring? Hva i alle dager har man å si mot det störste argumentet foreldre kan komme med? Jeg har opplevd det slik, og det kommer du også til göra. I flere dager grublet över det för mitt motargument stod klart. Ett argument är den dag i dag är stolt av att ha kommit fram till och som har fortsatt bruka. Vad om jag lovade dig och aldrig angre? Och vad om jag lovade mig själv och aldrig angre? Är lovade och mig själv och aldrig angre på att jag slutat med piano. Kan jag sluta då? Hon måste ju ge sig. Jag fick sluta. Och jag har aldrig angra. Er det en sanning med modifikationer. Pianot bor i stuan min nu, och människa sitter här och ser på det. Jag savnar att kunna spela. För det är som att fingrarna är blitt lat. Det stämmer liksom inte. De känner tangenterna, men inte på samma matte som förr. Men er det är en ting vuxenlivet har lärt mig, är det att när man lever stelt, som jag har haft gleden av att göra, kommer man att göra ting man angre på. Och en dag gott det det. Det betyr vel at man har levt. levd. Jeg så tidlig at skulle jeg leve et godt og meningsfullt liv, måtte jeg innse to ting. Ingenting er privat. Alt är politik. Det er blitt et mantra jeg lever etter og som gir meg fokus. Som prestedatter på Elita Øy var familien min i stor grad offentlig. Da mamma og pappa i tillegg skiltes på 80-tallet, og pappa gifta sig på nytt, ble virkelig familien min offentlig eie. «Sogneprest driver hord» var helsides oppslag i Dagbladet, men Nordlys NRK og andre medier frottsa i den listadianske fordømmelsen av gjengifte til Sognepresten. Jeg var 12 år og ganske forvirret en dag på skolevegen i lag med vaninna lättade mitt hjärta om hur vansklig det hele var och med allt mediestyra och menighet och skilsmissen gengifte och allt samman chocken var stort då pappa kom hem någon dag efter och gengav våra samtal en tant hade snackat med vaninna mig och där efter ut pappa för hur förfärdelig han hade ställt till livet till datter sin huskaré sa pappa du må passe där for hva du sier och til hvem du sier det til. Det kan brukes mot deg. Det kan brukes mot familien din. Jeg ble knust och ganske skamfull. Och ganske forbannet. Etter hvert bestemte jeg meg for at da fikk det være slik. Snakker jeg om det private, kan de ikke ta meg. Jeg skammer meg da ikke. Hverken for pappa eller mitt eget levde liv. Hvorfor ska jeg da ikke kunne fortelle selv sagt det enda mer juicy for presset da levde lesbisk. Tenk, prestedatter og lesbisk fra kristen-konservative Lester-Dianeland. Jeg lærte fort at å snakke offentlig og dele historien gjorde en forskjell. Det hjalp meg å fordrive skammen i meg selv. Jeg fikk vise stolthet over meg og min familie, og det hjalp andre. Telefoner og brev fra fremmede mennesker viste at åpenhet om eget liv og erfaring gir andre mot og styrke. Det var først senere at jeg insåg at allt är politik og det ble bekreftet gang på gang. Som på 90-tallet, jeg leide kjæresten min i Storgata og hørte «Jævla lespe!» før vi ble spøtta på av en idiotfyr. Jeg husker det så godt. Rasseriet inni meg, sjokket, så rasseriet igjen. Manglen på ord, på gjengjennelse, av mektighet. Litt den samme følelsen som der fikk beskjed om at jeg ikke kunne bære samekofte. Det er spesielt å oppleve at livet ditt er et politisk statement. At å gifte seg i kirka med ho du elsker, eller å bære samekofte, er politiske handlinger. Selv om det egentlig burde være det mest avslappet og naturlige ting i hele verden, å elske og å kle seg. Så jeg gjorde det til mitt og lager et mantra av det. Ingenting er privat, alt er politik. Det styrker mig gir mig trua på at jeg kan forandre verden. I hvert fall litt. Da jeg var 20 opplevde jeg en krise så stor, uutholdelig og vond, at jeg må trekke pusten, nå snart 20 år etter. Det er sommer. Sola skinner vidunderlig, og fuglene kvitterer i trærne. Tromse, murre, sommerdåvent, mens byfolk pakker inn og ut av feriekoffertene sine. Jeg har en bag jeg pakker ut av. Det vil se: si, pleierne på Åsgaard psykiatriske sykehus pakker ut av den før meg. De sjekker den for skarpe gjenstander. Jeg stirrer ut gjennom vinduet, for hvor ellers skal jeg se. Jeg flytter til en avdeling, og jeg er så sliten og trøtt, lei, sint og fortvilt. Att allt är klar att göra är og se ut på sommern er går glipp av. Så si de samme playeran att i dag ska pappa komme på besök O pappa kommer men med ett grusommt budskap. Min mamma är d i i trafikkullika. Mamma är död. Den sommerdagen får Gud Gudmag. Da här voxt upp llärta om faderhangna som beskytta mig. Varje kväll följde henne och så för mig hur den lade sig som en beskyddelse fysisk over hele kroppen min där i sängen i prästegården. Den beskyddelsen var så god, trygg, sann och äkte. Jag visste den var där. Jag trodde den för alltid skulle vara där. Jag tog fel. Tre år efter var jeg frisk efter knallhårt arbete med hjälp av englar som så och trydde på mig. Kka och Gudrå klarte han ikke förår håller mig.K som kunnade det. Gud hade fålått med. I mi varste stund tog Gud mamma fra mig. Det finnes ik till levelvelse förslikt. Som tidig i längngta som sånn att er en som skulle beskytte. sitta. Hä drömt om fölsen av ivaretagelse var tagelse fra nåka anna en min egen styrke att den skulle komme tillbaka. Så är flpa och kalte mig av och på krissen, år av et år på. For jeg forsøkte. Men hver gang jeg kom inn i et gudshus ble jeg kvalm. Tårene presset på. Jeg ville bare grine. De kjente salman som hver fiber i kroppen min kunne utnatt. Vokste seg til en uhåndterbar klump i halsen. Jeg som før elsket å synge i kirka. Nå fikk jeg det bare ikke til. Hver gang det skjedde tänkte jag på mamma. På den gangen på 80-tallet i Skjervie kirke, jeg satt på fanget hennes, og mamma plutselig ikke sang. Jeg så opp på henne og kviskret. «Hvorfor syng du ikke, mamma?» Tårene i øynene hennes gjorde meg redd. Men jeg var jo trygg, for vi var i kirka, og mammas fang var varmt, och hun smilte. Så gick allt bra uansett. Nå skjønner jeg hvorfor mamma ikke sang. Noen gang kan vi ikke synge lovsangeren, for tvilet syng så mye sterkere i oss. Noen få år på, dro jeg på langfredags gudstjeneste, der prest Leif Bremer prekte. Om en Gud som denne langfredagen var svak. En Gud som ikke engang kunne redde sin egen sønn fra tortur, smerte og død. Den preika ble et vendepunkt for mye tro. For kanskje var det slik at Gud gråt sammen med meg, da mamma døde. Kanske nettopp i den av avmektige Guden- kan jeg forstå hvordan de onde opplevelsene- i livet mitt kunne skje. En dag snakket jeg med pappa om det. Tvilen min og sorgen over fader hans forsvinning- hvordan kan jeg noen gang forholde meg til kirkerommet- ordene, salmeren? Om det var pappakjell eller prestenkjell som svarte- kanske ikke så viktig. Men ordene hans ble mye trøst- «Det er i den sterke tvilen», sa han, «at trua er størst». «Det er i den sterke tvilen at trua er størst». Jeg fant ro i det, så jeg lar meg tvile. Jeg står foran altere og spytter ut tvila mig og tenker at Gud, svak eller mektig, uorvinnelig eller forlatt, min tvil tåler du, så skal jeg også tåle den». Jeg er Kari Helene Skog, og dette er mitt sommer i P2. To streker til øya viser at han søv. To øyevippstreker på hver si siden sier over to tjukke bollekinn. De bittesmå hendene knuger en skiraffkoseklut fra en av favorittfylle onklene sine. Jeg tenker på mamma. Tenk om hun kunne sett han sånn. Hun hadde sprukket av stolthet. Men min mamma er død. Og nå er jeg mamma. till lille, tjukke, deilige Samuel. Nu søv han med skiraffkluten tryckt mot nesa. Han småknirke, sånn deilig, koseknirk. Min sønn. Det er ikke til å tro. Det var kakor att gitt att jeg skulle bli mamma. För 30 år siden lå jeg lengtende i senga i prestegården på Skjervey. Senga hadde jeg skuvd under vinduet slik att jeg kunne ligge under stjernen og drømme meg bort. Og mens venninnen mine kanskje drømte om drømmebryllupet, drømmemann og drømmehjemmet, drømte jeg om en toseter. I det ene setet skulle jag sitta i det andre skulle bikkja med en svart og vit kokker spaniel, du vet en sånn lady og landstrykerhund, ligge. Slik skulle vi kjøre fra nattklubb til nattklubb på østkysten av USA. Bikkja skulle ligge backstage og vente på meg, som skulle sliten og lykkelig tursle ned av scenen etter nok en jazzgigg. For det var drømmen. Bli jazzsangrinne på lugubre klubber i Amerika. Jeg skulle ha en sånn tettsittende rød kjole, rød lebestift og langt hår. Litt som å sangrinne i den animasjonsfilmen på 90-tallet. Supermystisk, sensuell og rå å synge. Det ble aldri meg. Den drømmen ble knust i en prøvesang til Jasslinja i Trondheim, ti år etter. Full av feber og angst klarte jeg ikke å presse meg gjennom nåløyet det var å komme in. Der og da bestemte jeg meg for at den drømmen, den fikk få bli en drøm. Jeg fikk gjøre andre drømmersang. Jeg tenkte mye på den drømmen. Hva den betydde, sånn egentlig? Hvorfor så jeg før et så ensomt liv? Nu i ettertid det lett å forstå. Som ung prestedatter i Nordtromst var det ikke gitt å kunne se først seg et liv som lesbisk. Jeg oppdaget tidlig at jeg hadde talent for å elske folk, ikke kjønn. Da jeg var 17 spurte mamma meg om hvor jeg var alle de gangene jeg stakk ut en tur. Jeg kom med noen vage bortforklaringer. Jeg var overhodet ikke klar for å fortelle at jeg var i møte i homopolaris, studentgrupper for lesbiske, homofile og bifile og transpersoner for en verden som åpnet seg for meg der. Jeg glemmer aldri den første gangen jeg så to jenter kline. Jeg hadde aldri sett det før, hverken på film, tv eller i virkeligheten. Det var i hovedgården på universitetet. Vi stod og ventet ved hoveddøra om det kom flere til møte, da to av jenten, kjempelekkere dame, begynte å råkline opp mot et rekverk. Jeg husker det som et vidunderlig sjokk. Jeg må ha Jag bra mye. Jeg av den fantastiske følelsen når du opplever noe du ikke kunde forestille deg. Noe som overrasker deg og pirrer deg og utvider horisonten din uten at du visste at det gikk an. Min egentlige drøm skjedde rätt foran nesa mi. Hun mamma fick vite det via fem brosjyrer jeg fant der på universitetet. Hun gråt. Ikke fordi hun var skuff over meg, men fordi hun aldri ville bli bestemor, sa hun. Og fordi hun var redd mitt liv skulle bli hardt. Hun kjente flere lesbiske, og historiene deres var tung å bære. I 1996 snakket vi jo ikke om assistert befruktning for lesbiske par, surrogati eller medmødre. Vi var ikke engang kommet til partnerskapsloven. Det er så rart å se tilbake på den historien nu. For mamma kunne blitt bestemor om hun hadde levt videre. Livet tar seg veia. Jeg levde lesbisk i mange år, inntil en kjekk pønkemakedoner duket opp og snudde opp ned på livet mitt. För fem år siden reiste jeg til Cardiff i Wales på en musikkmesse. Jag jobbar som artistmanager och skulle sälja banden mina till ulike festivaler och musikscener Europa runt. Förste kvällen blev presentärt för en alldeles tjeck och smilande makedoner. Vasil Jörski het han. Rinkand runt öjans smilte uständligt. Han dansade deilig och flyter alla de dåliga vitsarna mina. På kvällen föreslog han att vi skulle gå sammen tillbaka till hotellet. «I don't walk, I'm a cab girl», smilte og tok drosje til hotellet og sov godt alene. Dagen etter sto han der på messområdet, like smilende. «Do you want to hang around?» Vi hangelag utover dagen, dansa og flirte. Men også denne kvelden sto han igjen alene, der dro. Morgon etter lå et bilde i innboksen min av ei kari Helene i vilddans, så stygg som bare lykkelige dansenes mennesker kan bli på foto. Beautiful stod det under bildet. A var det ikke icke vacker. Jag har inte rätt till vaninna som også var på festivalen. Är den tjecken makedonen intresserad i mig? Jag kunde ikke tro at en så stilig og vacker man kunde være intresserad i den här kulturberta. Endelig lå i medlet till vaninna mig. Det tog det bara 3 dygnet att förstå det. «Alle vi andra har sett hele tiden. Han vill jo ha det!» Jeg var skeptisk. Samtidig ble jag den lekende, trygge og glade jenta sammen med Vasil. Ingenting var problematisk. allt var så lett. Vel hjemme og tre uker etter kjøpte jeg billett til Makedonia. För en vidunderlig galskap å sitte på flyet til en man jeg hadde skypet, ja, ti timer med, men bare møtt et par dager. Den flyturen husker jeg lite av. Men jeg husker passkontrollen, de 10 meterne med kø, de nervøse handflaten mine, speidinger om de gikk an og se ut til de som ventet. Og han sto der og smilte. Hela ansiktet hans var ett stort smil. Og de tusen sommerfuglene i magen hadde forsøkt å kontrollere i mange timmar tog rengfart i alle blodene mine og fløy, kjilte, ropte og høya i hele kroppen. Jeg var solgt. Ti måneder etter, og til tonene av Nick Cave og Into My Arms, gifte pappa oss i Isavskatedralen. To år etter satte jeg den første hormonssprøyta i magen i et forsøk på å få barn. Seks prøverørsforsøk, og fire år etter Cardiff kom lille Samuel til verden. Å prøve å få barn gjennom prøverørsforsøk handler om å tro på at det umulige ska skje. At det lille undre ska sitta. Det er ulidelig. Uthallige hormonsprøyter, hormonplaster og hormontabletter, hete tokter, griner under, og dager er bare satt og stirret ut i lufta. Og endeløs venting på ett av to. Mensen eller to blå streker. Det hele startet som ett spennende prosjekt. Vi troppet opp på IVF-klinikken på sykehuset full av forventninger og stor glede. Som små unger, foran en liten skummel karusell, ble vi forklart at det her var det bare å feste setebeltene. Dette kunde bli en humpet vej. Det ble det tilgangs. Det første forsøket satt. To svake blå streker fikk tårene våre til å trille, og vi hoppet runt overlykkelig over at det var så lätt. I hele tolv uke fikk jeg våkne til en deilige følelsen av happy-hormoner. Den deilige, flolette, rosa følelsen av at nå, nå skjer det jeg hade ventet på. Den vokser inni där, Min unge är där. I tolvte uke, to dager før jul, våkna til blod, smerte og sorg over å miste. Jeg husker sorgen lå som et teppe over meg den jula. Som et gammelt rosa teppe som forsøkte å beskytte meg mot julesangene og ordene om det lille barnet i krybba. For kan nå? Klarer vi det igen. Karusellen ble till ett inferno av en berg- og dalbane. Alle oppturene med at eggane mine klart å bli befruktet. Alle nedturene med at det befruktet egget ikke ville bli i kroppen min. Alle dagene vi satt i en egg som føltes som verdens viktigste dag. Men så skal man på jobb og late som at livet er helt normalt. Når alt egentlig er unormalt. Gråten som alltid lå der som en forslått kattepus. Angsten som rykket frem og tilbake i bakhodet som en sulten løve. Tänk om vi aldrig klarer det. Tänk om. Tänk om vi klarer det. Og miss igen. Och kroppen som plutselig ikke er min lenger. Fullstappet av hormoner fikk den meg til å grine og hylflyre, helst samtidig, mens kiloen la seg rundt på kroppen av vann, trøstespising og hormonsult. spontana borten og fem misslykka forsøk var jeg kjørt. Kroppen min hadde begynt å gi klare signaler på at det snart kom til en grense. Høyet, like så. Fra før av hadde jeg en kropp som var ukjørt utkärt av andra orsaker. En av grunden til att prövröret var einaste möjlighet att vi kunde få barn. En söndag trodde jag i kyrkan. Där gjorde någon en skälden gör. Jag föllde henne och bad. Kära Gud min skapare, ge mig ett barn. Var så snäll. Jag klarar inte det här mer. Ge mig ett barn. Jag kände mig skamfull. Varför ber jag om något så skräckligt egoistisk som ett barn? Ikke tror jeg på bønnesvar heller. Det er dypt urettferdig og galt at noen skal bli hørt mens andre ikke. Men utkjørt å gå en, satt stille på den hare trebenken i Tromsø domkirke, gråt og ba om styrke til å holde ut ett forsøk til, og at denne gangen, vær så snill, denne gangen må det gå. Det var ett under som skjedde. For på denne søndagen prekte presten over Abraham som ikke kunde få barn. Som ventet seg mot sin skaper i frustration og vrede. Tryggla og ba «Hvorfor?». Og skaperen bad Abraham se upp mot stjernen og telle de. For så stor skal de slekt bli. Jeg var mållös, Snakk om tilfeldigheter. Under «Kanskje». Näste forsøk ble det to streker. Tre måneder etter kirkebesøket så jeg et lite hjerte hamre vilt in i magen min. Det var lille Samuel, hørt av Gud. For seks år siden fylte far min 70 år. Tromsøysund menighet, der han da var prest, ga han ei flott svart sjøsamisk kofte i bursdagsgave. Ei lyngen kofte. Jeg var der da det ble overakt han. Pappa takka och tog fortomla imot den. Da han det mye knoting stod der med den på, passe på halv tolv, og med tåret i øynene sa han, «Nå skjønner jeg hvor vellykka fornorskingen er. Dette kjennes ikke rett ut i det hele tatt.» Det samiske folket kommer fra fire ulike land. Sverige, Finland, Russland og Norge. En myte sier det bor flest samer i Oslo. Det er ikke sant. Samene bor over hele landet, og mange bor her jeg bor, i Tromsø. På 1800-tallet ble sammen for norske av staten og den norske kirke. Overgrep og tvang fikk til slutt sammen til å skamme seg over språk og kultur. Visste du at vi samer har flere språk utifra hvor det snakkes? I Norge har vi sørsamisk, norsamisk og noen få snakker lulesamisk. De samiske språkene er utredningstrua. Færre og færre snakkespråket. Min families historie er vanlig her nord. Mine åldreforeldre snakket samisk och lærte sig norsk fordi de måtte. Etter hvert nekta de för att de var samer. På starten av 1900-tallet var det jo blitt stor skam. For norskingen var vellykka. Min bestemor lærte aldri samisk, selv om bägge foreldrene snakket språket. I sted ble jo en reser i vitsa om lappfinnene. Vitsa som i bunn og grunn egentlig er trist og kanskje beskyttende. Kanske var det sånn att sa hun de vitsene. da var det ingen tvil, hun var norsk. Min pappa blev bevisst sin samiska arv tidlig. I starten var hun bestemor bare passe fornøyd med det. Heldigvis ble hun etter hvert stolt av sitt barn og barnebarns proklamering av sin samiske ett. I dag bærer pappa og vi søskene en sjøsamme kofta så ofte vi bare kan. Jag köpte med et par år etter pappa fikk si... Da jeg fortalte det til en god venn, kom kommentarer jeg regnet med jeg kunne få, men som jeg likevel ikke var forberedt på. Hvorfor skal du ha samikofte? Ikke ser du samisk ut, og ikke snakker du samisk. Ah, nå er du blitt en karikatur av deg selv. Kulturkjerring, og noe med samikofte. Jeg ble så såra og sint. For han hadde rett. Ikke kan jeg snakke samisk, og kanskje ser jeg ikke samisk ut, kan noe enn det måtte bety. Men jeg er jo same. Uavhengig av det, er jeg same. Hvor mye er same, tenker du kanskje? Et slikt spørsmål får jeg nesten alltid av bær kofta. Vel, hvor heterofil är jeg når jeg nå er gift med en man men har varit gift med en dama? Hvor rik er jeg når jeg bor i en flott leilighet med utsikt over hele den fine byen våres? Hvor samisk er jeg når åldreforeldrene mine snakker samisk med Nico bestemor? Hva betyr det i bunn og grunn, tenker du kanskje? Klart det betyr noe. For det sier noe om at politiken ligger i alt levd liv. Og same, det er jeg, av prosenten same i blodet mitt. Kjære deg, jeg håper sommeren din så langt har gitt deg varme, energi og glede. Tusen takk at du lyttet til meg. Som en siste hilsen sender jeg ut i den vakre dagen med verdens beste fellespiller ved dunderlige Ragnhild Furebotten og låta «Jeg kan inte fele». Kast i dansen og god sommer!